0: Bienvenue à toutes et à tous pour ce nouveau rendez-vous euh, à IoT Valley. Donc je je m'appelle Arnaud Bessanier. je remplace quelques, quelques temps euh, William, qui, euh, William Sadrin, qui est normalement l'hôte de, de, de ces up euh, il, il est un petit peu malade, donc, euh, mais il va revenir en bonne santé euh, d'ici quelques, quelques jours. Euh, donc pour ceux qui ne connaissent pas IoT Valley, euh, nous sommes un écosystème de startups, d'entreprises, euh, qui sont aussi des partenaires. Et l'objectif, c'est de réunir tout, tout ce monde-là pour innover autour notamment de la donnée industrielle, donc IoT Valley, Internet of Things, Internet des objets. Et donc, euh, pour préciser ce qui se passe aujourd'hui à IoT Valley, il y a 50, euh, 50 startups partenaires, euh, 650 personnes qui bossent euh, tous les jours, euh, réparties sur, sur deux bâtiments à la beige. Donc, on est bien... Euh, on n'est pas au cœur, cœur de Toulouse, mais on, on, est, euh, on, est, on est sur le territoire toulousain. Et on a un gros projet IMO euh, en cours de 20 000 m euh, pour réunir tout le monde, parce qu'on est sur deux bâtiments, on va réunir tout le monde au même endroit. Euh, donc c'est début d'année pro... prochaine, ben, milieu de cette année, pardon. L'ambition, donc, c'est de devenir un écosystème de référence dans l'IoT b 2 et créer une grande concentration comme ce qui avait été amorcé avec Sigfox euh, autour de l'IoT dans la data et transsecteur. Un des points que, sur lesquels on, on, on bosse et on travaille tous les jours sur, sur cette question-là, c'est pour, pour ça que Simon est là aujourd'hui, c'est qu'on est, on est parti d'une hypothèse, qu'en concentrant les acteurs, les expertises, les problématiques, euh, à Toulouse, voilà, on, on a besoin d'échanger, de, 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 de se renifler, de comprendre ce qui se passe. En faisant intervenir des gens comme Simon, on va beaucoup plus vite. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir euh, Simon, Simon Ternoir. Euh, bon, J'avais un petit qualificatif euh, entrepreneur multi-récidiviste, puisque tu as monté déjà deux, trois boîtes, donc là c'est ta troisième. Tu as été fondateur, de CTO de, fondateur et CTO de start-up pendant plus de dix ans. Tu as construit des plateformes SaaS, euh, utilisées par des, par des milliers d'utilisateurs euh, quotidiens. Tu as géré aussi des équipes internationales, enfin bref, euh, tu as, as, as un beau background. Donc euh, bonjour Simon. Euh, bonjour, euh,
1: bonjour à toutes et à tous.
0: Merci d'être avec nous aujourd'hui pour partager ta vision. C'est vraiment très cool que tu puisses partager ta vision, ta nouvelle boîte, Roundtable. Euh, on a un seul objectif, Simon c'est de rincer tout le monde en valeur et en échange constructif. Donc, on a prévu un set de questions. On, on, a, on va voir comment on va pouvoir tourner autour de cela. Donc, euh, avant de commencer, avant que tu puisses te présenter, tu me te présentes tes faits d'armes, qui tu es euh, et ce que tu fais dans la vie. Est-ce que, euh, je, je voulais, ouais, voilà. vous pouvez poser toutes vos questions dans le, dans le chat, on l et euh, derrière Simon, euh, au moins on les reprend et, et, et on échange autour de, autour de, autour de ce meet-up là Donc, n'hésitez pas, Simon euh, n'a pas de filtre, il vous répondra ce qu'il pourra et ce qu'il aura envie aussi. Donc, n'hésitez pas, il, il, a la, il a la carapace qui est dure. <rire> voilà, Simon, est-ce que, euh, est que tu peux te, te présenter présenter tes faits d'armes en quelques, en quelques minutes. Ouais,
1: avec, avec plaisir. Moi, je suis sur le territoire toulousain depuis 2008. Euh, je suis arrivé sur, sur Toulouse pour les études. Euh, école d'ingé assez, assez classique à Toulouse. J'ai monté deux boîtes sur Toulouse en 2009 et 2015. Après, j'ai bossé pas mal euh, avec des équipes internationales, donc toujours pareil, depuis Toulouse et pas mal Paris euh, pendant une bonne année. Et euh, j'ai monté Rentable euh, il y a trois ans maintenant fin 2021 avec deux autres associés parisiens et donc je, je suis entre Toulouse et Paris euh, sur cette nouvelle activité cette nouvelle fintech.
0: Ouais, c'est donc euh, Roundtable. Le... Exactement. Donc, tu as monté avec euh, Julien de mémoire et Evan, c'est bien ça Exactement, voilà
1: mes deux associés. On a créé Roundtable au sein du startup studio EFOunders, euh, ex... enfin ex-EFOunders qui s'appelle EXA aujourd'hui. Euh, on a monté ça depuis que fin 2021. Et ben, voilà, aujourd'hui, ça fait, euh, ça fait euh, pas mal de... Pas mal de bruit, pas mal de business. On a beaucoup d'utilisateurs, de super retours, donc on est vraiment vraiment ravi. Et euh, bah, c'est vraiment un sujet qui peut euh, pas mal intéresser euh, l'écosystème startup notamment, puisque on adresse un de une de nos activités, c'est aussi d'aider les, les, les funders à structurer leur tour d'investissement avec des avec des BA. Donc euh, donc voilà, c'est vraiment un, un sujet d'actualité.
0: Yes, on va on va avoir pas mal de termes d'anglicisme, On va utiliser beaucoup d'anglicisme même. Euh, puisqu'en en fait, euh, le ma... enfin, la finance de voilà, j'ai employé déjà le premier private equity. Private equity. On a utilisé beaucoup de, de, de donc à chaque fois, si c'est possible de bien définir ce qu'on est, qu est en train de parler, d'être le plus pédagogue possible. Euh, est-ce que tu, est-ce qu'on peut revenir sur, c'est quoi l'idée qui a, euh... avec quelle idée vous avez commencé euh, Roundtable C'est c'est quoi Roundtable Est-ce que tu peux nous, nous décrire les activités, euh... les activités de cette fintech donc.
1: Oui, en rentable, l'objectif, c'est de devenir le leader européen, euh, d'être une marketplace leader, une infrastructure leader sur le marché européen dans l'investissement euh, dans les private markets. Donc private markets, on va dire qu'on grossit un petit peu le, le trait, mais c'est tout ce qui n'est pas public markets, euh, ce qui va être bourse, etc. Nous, on est vraiment sur des, des marchés privés euh, en opposition de ça. Et ouais. euh, on va aider donc, des, les communautés d'investisseurs à se structurer pour plus efficacement, plus facilement, être capable d'investir euh, sur ces marchés privés. Euh, on aide également les cibles euh, de ces marchés privés, donc par exemple des startups. On va, on va peut-être filer la métaphore des startups qui sera euh, plus, euh, plus facile à, à comprendre aider les startups, les founders, à également structurer euh, leurs investissements à travers des, des BA, euh, faciliter tout ça, streamliner tout ça. On a un, des gros enjeux de, de normalisation, de standardisation des outils d'investissement européens euh, au sein des, des startups. Et, et nous, notre objectif, c'est vraiment d'être voilà, à la fois une marketplace et une infrastructure euh, pour, pour accélérer euh, tous, ces, tous ces mécanismes d'investissement, à la fois pour les, les BA et également pour les cibles, les founders de, de startups par exemple.
0: Donc ouais, pour préciser, alors petit disclaimer, on a passé une petite soirée ensemble avec Simon hier soir et puis d'autres, on a, on a échangé beaucoup sur les questions de, des SPV. On va en parler dans deux minutes de cap table et d'autres de, 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 de comment structurer tout ça. Euh, est-ce que, est que Simon, alors tu, vois, tu as parlé de BA donc business angel, est-ce qu'on peut venir sur euh, sur qui sont aujourd'hui, enfin les grands chiffres présentés en euh, table aujourd'hui, donc les, les chiffres clés qu'on doit avoir en tête pour euh, ça fait à peine deux ans c'est ça que vous existez fin euh, 2021
1: donc euh, oui ça doit faire un, un peu plus de deux ans
0: deux ans euh, donc ouais les, donc, les grands euh, les, voilà, euh, les grands chiffres euh, qu'on puisse avoir une idée de, 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 de l'ambition et puis de, la, de là où on en est avec Roundtable qui sont ouais, les grands bah différents... aujourd'hui ouais
1: Aujourd'hui, Roundtable, c'est plus de 300 deals, euh, donc l'investissement qui sont passés à travers la plateforme, euh, plus de 200 millions d'euros d'assets de, euh, sous administration. On a entre 10 et 15 000 users, je n'ai pas forcément les, les derniers chiffres, le comptage de ce matin, mais euh, mais voilà, on est dans ces eaux là euh, On a une centaine de communautés d'investisseurs, euh, on a 13 communautés publiques. Donc des communautés qui s'affichent et qui disent voilà, rejoignez-nous pour pouvoir investir dans, dans, dans des opportunités de private equity avec des tests d'investissement. Euh, et, et voilà, on a vraiment des super retours à la fois des investisseurs, des, des business angels, et des, des fondateurs et fondatrices de, de sociétés, de startups, euh, bah qui, ouais, qui, qui comprennent en fait le, le pain euh, qu'on qu résout euh, dans le cadre d'une levée de fonds pour continuer sur, sur, sur les startups. Euh, on peut avoir des, des fonds d'investissement qui rentrent sur euh, sur le tour, mais on peut aussi avoir de l'investissement qui arrive par des particuliers, ce qu'on appelle des, des business angels, et bon, le fonds euh, bah
0: la Tati, qui veulent rajouter euh, quelques milliers d'euros. Euh, ouais, alors, alors ça, ça, ça peut aller de, de... Ou, euh...
1: Ça peut aller d'ex-entrepreneurs, euh, ça peut aller de personnes qui ont pas mal d'argent de côté et ou alors de personnes qui ont une vraie compétence sur un métier donné et qui ouais. font de l'investissement dans euh, voilà, de, de, de start up par exemple. Euh, et ça peut aussi aller à des, à de la love money, euh, un oncle, une tante, la famille, les amis qui ont aussi envie de, de mettre un petit ticket sur une levée de fonds pour bah, venir voilà, aider la personne, appuyer, appuyer la croissance. Ouais. Euh, et quand on se retrouve avec tout ce beau monde sur la, la cap table, donc toutes ces personnes vont détenir des parts ça peut très vite devenir le bazar. Euh, dans des décisions d'âge, il peut y avoir des problématiques de quorum, de vote, etc. Et on, quorum, on doit gérer...
0: C'est quoi déjà le, tu peux, tu, euh, la, la question du quorum, juste le, le préciser c'est que globalement, quand on fait un vote,
1: parfois, il y a un nombre minimum de personnes, si je simplifie un peu, qui doivent être présents au vote. Sinon, le vote ne, ne peut pas être euh, ne peut pas être fait. Donc, euh, okay. si jamais on a euh, je sais pas, bon, 150 personnes euh, à la cap table et qu'il faut euh, 50% minimum de ces 150 personnes euh, pour voter, généralement, c'est plutôt en, en nombre de parts représentées, euh, ouais. et que ces personnes ne sont pas là, ben le, le vote ne peut pas se faire. Euh, donc, donc la avoir... est ouais,
0: ouais,
1: ouais. Ouais, voilà, la décision est bloquée, ça peut vraiment bloquer des situations, des décisions d'exit, de, ça peut bloquer des décisions de, de, de faire rentrer un, un nouvel investisseur ou un fonds, par exemple. Et euh, lors des prochains tours, quand, par exemple, un, un fonds d'investissement euh, va, va vouloir arriver, il va dire, attendez, mais moi, je veux bien investir, mais je dois aussi euh, prendre en compte les euh, X personnes qui sont déjà euh, au niveau de la Cap table et ça peut provoquer pas mal de problèmes. Et, ce n'est pas leur business. Le but, c'est d'investir, d'aller chercher de, de la croissance et d'aider les, les startups à, à avancer et pas de gérer euh, tout, ce, tout ce legacy. Donc, ouais. ce, ce qu'on ce qu propose, c'est quelque chose qui, qui est très euh, market standard aux, aux US depuis pas mal d'années et qui commence à se développer très fortement en Europe, c'est de regrouper tous ces business angels au sein d'un véhicule. Donc on va simplement voilà, tous les prendre et plutôt que de les mettre directement euh, sur la CapTable, les structurer dans, un, dans une sorte de holding, un véhicule qu'on appelle un SPV, Special Purpose Vehicle, euh, qui, ce véhicule ne détiendra juste que des parts de, de, la, de la cible dans laquelle on investit. Et après, tous les BA, tous les petits porteurs, gros porteurs, etc., eux détiendront des parts de ce SPV, de ce véhicule. Et ça, ça a plein d'avantages, ça va vous permettre d'accepter de, bah, des plus petits tickets, ça va vous permettre de débloquer un peu les contraintes liées aux passive investors, donc des personnes qui ne sont pas là pour voter, qui ne sont pas là pour voilà, signer des papiers, ce genre de choses. Ça ouais. permet de garder une cap table qui est, qui est clean pour les prochains tours de, de levée de fonds. Donc voilà, il y a vraiment beaucoup d'avantages de, de, à regrouper les, les business angels euh, dans un SPV. Donc ça, c'est vraiment, on va dire, le, notre SPV Engine. On est aussi capable de déployer du, du fonds d'investissement, du Fund as a Service. Euh, ouais. Mais au-delà de tout ça, on travaille aussi beaucoup sur la standardisation euh, de ces de ces véhicules d'investissement, euh, parce qu'on croit beaucoup que bah, par la standardisation, arrivera aussi la, une facilité d'investissement euh, pan-européen. Aujourd'hui, euh, bah, c'est parfois compliqué pour un Français d'investir dans euh, une cible allemande ou dans un, pour un Allemand d'investir dans une cible française ou même de, de regrouper des Allemands et des Français au sein d'un même véhicule d'investissement. Et donc, on a ouais. aussi euh, une, une grosse védalité, voilà de standardisation de tout cet investissement au, au, au niveau européen. Et je vois qu'il y a quelques, quelques questions.
0: Yes, on va on va on va les prendre, on va continuer. Euh, ouais, j'ai vu la, la petite question. On va on va continuer à avancer sur le euh, sur, sur Roundtable pour au moins dégrossir, au moins savoir ouais. ce que tu fais exactement. Et après on prend le euh, la, la, la question. Le donc vraiment le, le sujet de Roundtable, c'est euh, ce que tu disais hier soir, c'est qu'en fait il y a euh, un marché aux US qui est très standardisé et qui est déjà qui roule bien et il euh, n'y a pas trop de place. Donc c'est Principalement, tu parlais d'Angel List hier. C'est vraiment le, le gros acteur qui existe aux États-Unis. Oui, USA. Angel
1: List, Carter, qui sont deux, deux mastodontes américains
0: euh, euh, du marché. Ouais. Ouais. Ouais, et, et en fait, le, le, le gros sujet, c'est qu'en Europe, on a encore des, ben, des, ce sont des économies qui, sont quand même, qui ont des, des, des réglementations, des lois euh, concernant euh, ben, l'investissement euh, euh, soit international, transfrontalier, etc. C'est particulier, chacun relève de sa juridiction. Et donc, le gros enjeu de Roundtable, in fine, c'est bien cette standardisation-là et c'est un peu ton job euh, en tant que CTO de la boîte, quoi. C'est bien l'année.
1: Ouais, là, voilà, on parle vraiment de, de, de deux standardisations différentes. Euh, on, on a vraiment une, une volonté moyen-long terme de, de participer à la standardisation européenne euh, de, ce, de tous ces mécanismes d'investissement en private equity. Et à côté de ça, bah, cette standardisation est, est, elle se retrouve aussi dans le produit qu'on propose, la plateforme qu'on propose, en permettant d'avoir euh, un. Un billet d'investissement, un moyen d'investir facilement, de manière euh, sécurisée, en ayant confiance euh, ouais. dans des dans des cibles européennes. Alors, on participe aussi beaucoup à ça. Donc, la standardisation produit vient aussi en complément de, de tout le travail euh, qu'on fait sur la partie euh, légale, juridique, etc. et, euh, et ce qu'on pousse au, au niveau européen.
0: Et avant, du coup, avant qu'il y ait Roundtable, avant qu'il y ait Angelist, en fait, comment on s'y prenait Du coup, c'est quoi la différence entre ce qui existait euh... Euh, ce qui se faisait avant sur le marché, c'était quoi les euh, quelles étaient les, les pratiques euh, bon. et maintenant c'est quoi enfin qu'est-ce qui change en fait parce que j'ai du mal à estimer le temps que par exemple écoute j'ai pas envie de passer par rentable parce que je sais que ben, vous êtes une plateforme donc c'est un peu comme back market ou doctolib j'en sais rien ben, tout le monde prend une fille j'ai envie de le faire j'ai envie l'internaliser j'ai envie de gérer ma CapTable tout seul et en fait c'est quoi les coûts que j'ai à faire tout seul enfin concrètement si je veux le faire tout seul et je passe pas par un intermédiaire je fais quoi et rentable c'est quoi la différence
1: alors il y a une double question. Il y a est-ce qu'on passe ouais. ou pas par un SPV pour accueillir l'investissement de, de BA et Donc il y a encore beaucoup d'investissements de Business Angels qui passent par euh, qui, qui passent en direct sans SPV, ouais. euh, parce que bah, quand on lève de l'argent, quand on fait un site un on a, on a besoin de l'argent. Donc euh, on va dire euh, comment l'argent arrive, c'est presque secondaire euh, du fait de pouvoir avoir euh, ce financement pour accélérer, pour euh, attraper de nouveaux marchés, etc. Euh, et on pense pas forcément qu'au tour d'après. Avoir une cap table où c'est un petit peu le bazar, ça peut voilà poser problème, ralentir, bloquer parfois des, des deals. Euh, donc il y a encore beaucoup d'investissements de, de BA qui se font sans structuration à travers des SPV. Et euh, bah, c'est ce sur quoi on essaye beaucoup d'évangéliser, hein, que ça soit, enfin on préfère que ce soit chez nous, mais que ce soit chez nous ou euh, chez, chez un autre provider. Euh, c'est important aujourd'hui de, de bien comprendre euh, tous les mécanismes qu'il y a derrière euh, le fait de grouper les investisseurs particuliers dans un véhicule et tout ce que ça peut permettre aux investisseurs et également permettre aux fenders. Quand un investisseur investit en direct, faire de la liquidité, faire du secondaire, revendre ses parts, ça va être compliqué, ça va être soumis à des pactes, etc., avec parfois des clauses assez complexes. Nous, on a beaucoup travaillé sur les statuts de nos, de nos SPV. On, enfin, on dit souvent qu'on a les, les statuts les plus chers du marché parce qu'on a on a mis vraiment de nombreux mois en travaillant avec les, les meilleurs cabinets européens pour avoir des statuts qui vont permettre aussi aux investisseurs de pouvoir faire du, du secondaire, aux founder de ne pas être bloqué par les investisseurs, etc. Donc on a on a mis en place beaucoup de mécanismes, beaucoup d'innovations légales au final dans CSPV. Et après, si jamais on décide de faire un SPV soi-même, entre guillemets, euh, bah, les coûts, c'est simplement euh, le, la création de la, du véhicule, création du compte en banque associé, la comptabilité euh, annuelle, euh, comment gérer les votes, parce qu'au final, il faut quand même que les gens votent si jamais il y a une décision qui doit être votée au, au, au niveau de la cible. Donc, toute cette partie-là a un coût, euh, et c'est un coût qui est assez important euh, in fine.
0: Ouais. Ça, ça va rentrer un petit peu en cette en... paradoxale, parce qu'on le sujet, pourquoi vous êtes là aujourd'hui, euh, c'est de savoir comment lancer une fintech avec un mini-budget. Mais d'autre part, là, on vient de parler de coûts de setup énormes. Donc, travailler sur des… des, des voilà. Vous avez préparé, travailler énormément avec des avocats, etc. Et ça, ça coûte assez cher de standardiser des textes de… de... On va voir que un... c'est un peu paradoxal, mais tu as une manière assez maline. On... Donc, on va commencer dans le dur du sujet. Maintenant. Donc, maintenant, on connaît tous ce que c'est Roundtable. Mais on va voir les, ma... les manières malines dont vous avez lancé votre projet. C'est ça le… C'est ça, c'est un, un grand enjeu. Donc, euh, tu parles du, de, 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 de. On avait parlé au téléphone et puis hier soir, euh, tu parles de mini-budget. Alors, c'est quoi concrètement Comment est-ce que vous avez lancé euh, Roundtable avec, euh, avec, euh, avec du. De mémoire, vous avez lancé ça avec du no-code, c'est ça Vous avez fait euh, des premiers. Oui, alors, euh, le. C'est le, le, je la genèse, le... Du commencement euh, d'être malin là-dessus. Oui.
1: Non, mais le, le mot mini-budget est, est plus clickbait euh, qu'autre chose. Hein. Euh, <rire> Parce qu'au final, il n'y a pas eu un mini-budget pour pouvoir euh, monter rentable, On a quand même été beaucoup aidés et financés. Euh, mais sur la partie euh, produit en tout cas, c'est vrai qu'on a essayé d'être, euh, je ne sais pas si frugal, c'est le bon mot, mais en tout cas ultra pragmatique sur notre approche et de se dire, bah, ok, essayons de bien comprendre... Euh, où est le pain de nos, de nos clients Essayons de, de, de bien réfléchir à quel moment on atteint un product market fit et avant ça, on va essayer de pouvoir itérer, euh, travailler sur notre produit de manière assez, enfin, euh, c'est voilà, pragmatique et agile et bootstrap. Euh, au sens littéraire du terme. Donc, effectivement, nos premiers deals se sont faits avec du no-code, avec un type form qui était plug sur un Rtable, qui était plug après à quelques, quelques événements. On avait des fichiers, des, des, des words qu'on remplissait, on remplissait des variables, etc., avec quelques macros. On a commencé comme ça. Et quand on a vu qu'il y avait des choses qui commençaient à prendre, qu'on pouvait faire du repeat, ben alors on s'est dit, OK, ben, qu'est-ce qu'on peut automatiser Qu'est-ce qu'on peut platformiser Qu'est-ce qu'on doit garder Parce que bah au final, on est quand même une... sur un marché régulier, donc on ne peut pas faire tout et n'importe quoi. Les données ne doivent pas être hostées euh, à n'importe quel endroit. Donc c'est vrai qu'on a on a commencé avec très peu de choses euh, sur cette partie produit. Euh, là où le mot mini-budget n'est euh, est... Est... Est pas complètement vrai, c'est sur la partie, euh, on va dire, légale. Euh, ouais. Parce que là-dessus, on a été énormément aidés et financés. C'est des vrais oui. sujets, enfin, l'innovation légale, être capable d'apporter euh, des, des véhicules d'investissement qui regroupent des investisseurs, qui aident énormément les, les, les fondateurs et fondatrices de, de, de start-up à, à mieux structurer leur tour, garder des captables clean, euh, être, euh, ne pas avoir de, 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 de BA bloquant et inversement, d'être assez souple pour les BA pour leur dire que c'est super intéressant pour eux d'investir dans ces véhicules, bah, ça a demandé beaucoup de réflexion beaucoup d'innovation, travailler avec des, des très gros cabinets européens comme je le disais, qui du coup bah, ont des factures aussi assez conséquentes et c'est vrai qu'on a, on a beaucoup investi là-dessus euh, et sur la partie produit par contre on essaie d'être ultra, ultra agile quoi.
0: Ok, on va, on va revenir sur, euh, sur, la, sur la partie produit je, je crois qu'il y a une question euh, euh, qui, qui, euh, qui est un peu macro mais on peut la prendre euh, rapidement tant qu'on ne qu rentre pas trop, trop dans le sujet du, du mini budget et de l'opérationnel euh, c'est quoi ton analyse sur ce qui est en train de, de se passer en, en Europe j'imagine eu euh, baisse financement enfin bon, euh, j'imagine que c'est plutôt euh, une, une analyse euh, macro euh, par rapport à ton marché ou, ou le marché de roundtable, j'imagine que c'est ça euh, Avant de rentrer dans, donc, dans le dur du sujet est ce, est -ce que, qu est -ce que tu, à quoi te fais passer cette question là et est-ce que tu as des, des éléments de réponse à, à apporter là dessus
1: alors, je suis euh, ni économiste euh, ni euh, analyste euh, financier, donc euh, c est, c est, c est, ça reste un data point et, et un avis très perso. Mais bon, dans tous les cas, on a tous et tous vécu euh, le, le choc euh, il y a quelques mois/slash années euh, des différentes valorisations de boîtes qui, euh, ouais. qui, bah, qui, sont, qui sont tombées. Quelques fonds qui, euh, bah, du coup, ont eu euh, quelques, quelques assets euh, qui sont retrouvés euh, bah, voilà, un peu dévalorisés ou qui ont fait des. des, des nouveaux ah, tours de table là, un une coup, valo, coup, ouais, ouais. à une valeur plus basse que, que la précédente donc bah, c'est un mouvement macro où il y a eu peut-être une bulle etc l'histoire nous le dira euh, mais aujourd'hui il reste quand même beaucoup de capitaux à, à investir et la question est de se dire bah, okay, qui détient ces capitaux, comment est-ce qu'ils vont être investis euh, aujourd'hui il y a les taux d'intérêt qui remontent donc il y a aussi bah, peut-être des, 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 des investissements qui se détournent un peu plus sur, sur, sur de la dette etc mais Aujourd'hui, ça reste très intéressant de, tu vois, de cet investissement dans, dans la private equity. C'est un investissement qui est très risqué, mais qui intéresse quand même beaucoup de monde. On voit qu'il y a aussi des initiatives, euh, ne serait-ce qu'au niveau français. Hein. On a, j'espère en tout cas, entendu parler de la, la loi de finances 2024 qui a été portée avec notamment pas mal de, de modifications qui ont été portées par, par Paul Midi. Ouais, euh, et euh, pour, pour justement, ouais, voilà, pour pour euh, travailler sur les statuts de jeunes entreprises innovantes, voir comment est-ce que vous pouvait faire entrer peut-être plus de sociétés dans dans ce statut-là, peut-être mettre en avant encore plus les sociétés qui font vraiment énormément de recherche et développement, euh, donner des des incentives euh, aux investisseurs pour investir dans ces sociétés qui font euh, qui font beaucoup plus de recherche, donc euh, voilà, je ne sais pas s'il y a eu une analyse particulière à, à donner. Euh, je, me, je me garderais bien de, de, de donner, en tout cas, un, un avis très tranché. Mais euh, je pense qu'il y a toujours, enfin, ça, ça reste un secteur qui est dynamique, même s'il est moins valorisé qu'il y a quelques années. Euh, on voit passer énormément de deals nous sur notre plateforme. Euh, voilà, il y a des deals qui closent peut-être un peu moins qu'avant. Mais bon, est-ce que c'est plus sain, etc. Voilà, chacun a, ouais. a son avis, a son avis dessus. Ouais.
0: Est-ce que euh, alors on va re, on va reprendre le fil de, de la discussion sur le sur le début pour être malin pour aller un peu vite. Alors vous avez quand même euh, un, un avantage euh, considérable. Euh, c'est quand même c'est une boîte avec laquelle vous avez euh, que vous avez créé Evan, euh, Julien et toi euh, en partenariat avec eFounders. Enfin exact, on en a parlé au tout début début. Et euh, donc euh, ben, il y a une particularité. Donc c'est un startup studio dans lequel des idées euh, euh, sont proposées, mais derrière il y a toute l'exécution qui vous enfin même s'il si y a des ressources qui sont euh, attribuées euh, euh, des designers, des, du, de, du recrutement. Enfin, c'est vraiment une sorte de galaxie de services qui est mise à disposition euh, pour faire en sorte que ben, euh, chaque boîte euh, des potes, euh, a, on, on, ils ont des, des, un gros track record, on, parle, on parlait hier soir de Spendesk, Aircall, etc. Ben, quand même des noms des, des qui sont intéressants. OK. Maintenant qu'on on, on sait d'où ça vient, la genèse, euh, est-ce que… Euh, Comment, euh, quel a été le rôle de eFounders e dans ce processus de création-là L'idée, elle, elle vient de toi. Comment tu l'as maturée Comment ça s'est passé Et en fait, j'imagine que les premiers clients, peut-être que ça a été eFounders euh, e ou pas, j'en sais rien. Euh, que, qui ont été vos premiers clients Comment vous les avez approchés Parce que c'est quand même particulier. On est sur un marché hyper réglementé. Voilà. Donc eFounders, comment ça a germé Les premiers clients et comment vous les avez abordés euh, avec Roundtable
1: oui, bah, bon, j'ai petit disclaimer, je, je suis pas euh, particulièrement rémunéré pour faire l'article d'EXA de, et eFounders, mais ça m'empêche oh. pas d'en dire euh, énormément de, de bien. Euh, effectivement, on a créé Rentable euh, au sein du, du startup studio eFounders, qui donc aujourd'hui euh, se rebrand EXA. Euh, e euh, et, et ça a été clairement un unfair advantage euh, incroyable. Pour nous, à la fois pour pouvoir adresser un marché, c'est-à-dire que bon bah, i-founders e aujourd'hui, ça a une réputation, ça a un réseau, ça a des accès, et euh, bah, voilà, ça, ça nous a aussi permis de pouvoir reach. Euh, C'est un des facteurs qui nous a permis de pouvoir reach les euh, meilleurs business angels européens, les plus gros business angels européens, pour pouvoir faire du product discovery pour pouvoir aller euh, trouver des premiers pilotes quand on, on lançait nos premiers euh, nos premiers véhicules. Ifounders euh, e ont connaissance du marché, une connaissance de, de l'écosystème startup. Euh, donc, bah, forcément, la notion de, de, de véhicule d'investissement, de SPV, c'est des choses qu'ils qui connaissaient bien aussi. Donc, bah, voilà on a eu leur, leur feedback. Moi, j'ai fait une boîte, une première boîte sans SPV, une seconde boîte avec SPV. Donc, j'ai très bien vu avant après. <rire> et le pain, ouais, justement, pas... qu'on avait avant et, et que je n'ai plus en, en groupant tous les, tous les BA au sein d'un véhicule. Et euh, ouais, ça a été de pouvoir travailler avec des gens qui... Bah, Enfin, je te le disais hier, mais pouvoir travailler avec des gens qui sont euh, extrêmement brillants, intelligents, euh, avec un, vraiment une notion du, du problem solving qui est, euh, qui est, bah, qui est super importante. Euh, est, ça, ça a été ultra agréable. Et donc, euh, effectivement, c'est comme si on se retrouvait avec euh, à plusieurs team members euh, d'un coup dans, dans, dans la team, alors qu'on était euh, trois au, au tout début. Ouais. Euh, sur des sujets comme le design, comme le recrutement, comme euh, le, le go-to-market, ça, ça peut enfin légal, le voilà. Du, le produit, on a vraiment eu voilà l'accès à euh, des compétences, des connaissances, des collaborateurs et collaboratrices qui, euh, bah, en plus de faire super bien leur, leur taf, étaient vraiment euh, aidants, ultra proactifs et avaient cette, le même mindset que nous. Désolé pour les anglicismes, mais avait vraiment cette euh, voilà cette ce positionnement de dire bah on va pas euh, ne faire que lever des problèmes, on va essayer de les résoudre euh, chaque matin. Euh, beaucoup dentre ils travaillent toutes et tous sur plein de sujets différents, plein de startups avec des, vraiment des des, ouais, des sujets qui vont être ultra ultra trendy. Là, en ce moment, ils lancent des, des startups studios en AI, etc. C'est vraiment cool. Et du coup, il euh, y, a, y a vraiment ce, cet environnement euh, avec beaucoup d'émulation, beaucoup de d'entraide entre les différents projets. Donc ouais, c'est ça a clairement été, euh, pour moi et pour rentable un déjà un énorme bonus, un énorme soutien et un unfair advantage euh, par rapport à, à d'autres projets qu'on aurait pu monter sans, euh, sans eux. Donc, ils nous ont permis d'accéder au marché plus vite, plus facilement, euh, certainement avec une, une meilleure qualité. Euh, on peut dire ce qu'on veut, mais ils ont un une, une compréhension du, du produit une compréhension ouais. de la plateformisation une expertise, une excellente euh, dans, ces, dans ces domaines là qui je pense n'est pas à démontrer et c'est moi pour ça que je voulais monter quelque chose avec eFounders au début et du coup ça a été rentable donc c'est euh, parfait
0: et euh, du coup l'étude le, le, de marché entre guillemets ben, c'est un peu exa je sais pas, pas exa on va dire qui a, a c'est exact, qui a fait l'étude de marché en, en quelque sorte parce qu'ils se sont rendus compte que euh, sur les tours successifs de, de levée, bah, ils se prenaient à chaque fois les pieds dans le tapis. J'imagine que ça devait être une une, une bonne pratique à, à, à faire que de créer des SPV à chaque fois pour structurer et bouver, et faire enfin, créer sa gouvernance de, de BA et puis d'investir etc. Ça devait être une bonne pratique. Ils ont vu bon ok, il y a peut-être quelque chose à faire. Donc c'était une étude de marché et aussi un pain qu'ils ressentaient. Donc est-ce que les, les du coup les, les, les premiers clients ça a été euh, ont été euh, plutôt amenés par Exas, vous euh, Erwan, euh, euh, comment, comment vous avez
1: Il y a eu de tout, hein, clairement, euh, mais euh, oui, c'est... Dans tous les cas, quand on a monté une boîte, qu'on a fait euh, quelques tours de, de site précis avec des BA, euh, et qu'on connaît le avant-après du, du véhicule d'investissement, du Special Purpose véhicule euh, ouais. c'est assez clair qu'il y, y a un truc à, à, voilà, à craquer. Euh, C'est quelque chose qui a été craqué aux US depuis pas mal de temps par du Angelist, etc. On en parle beaucoup. Et, euh, et en Europe, on, on manquait encore de plateformisation et standardisation de ce, de ce type d'outils. Et on a tous et tous vu qu'il y avait euh, voilà, un, un truc à craquer sur, euh, sur ce sujet-là et, euh, et que ça répondait, ça répondait vachement bien. Quoi. On arrivait euh, assez facilement à vendre, mais... Euh, Ouais, si, des, les premiers deals se sont bien faits, bien déroulés, bien vendus et euh, bien exécutés. Euh, et les premiers retours ont été euh, vraiment très positifs, à la fois sur l'exécution, donc ça c'était plutôt cool euh, pour nous et agréable à entendre, mais aussi sur, sur le produit. Et c'est là qu'on s'est dit, bah, en fait, euh, ouais, go, il faut, faut vraiment accélérer là-dessus parce qu'il y, y a un truc à faire euh, sur, voilà, c'est trouver un moyen de de, de simplifier, faciliter l'investissement peut-être d'apporter aussi une notion sociale parce que quand les investissements en private equity parfois c'est des comportements très moutonniers qui peuvent qui peuvent apparaître on va investir parce que tel investisseur qui a une super réputation, qui a un track record qui a un deal flow de ouf va investir, donc moi aussi j'ai envie d'investir avec lui donc ouais. ce sont des, des mécaniques qui sont profondément aussi sociales et euh, voilà c'est quelque chose sur lequel on a envie de, de travailler
0: Ouais, c est, c est, en fait, c'est une première carte vraiment intéressante que vous avez euh, que vous avez euh, mis en place. C'est les, les thématiques euh, portées par une figure de proue. Euh, donc euh, sur votre site, enfin en tout cas il y a eu des, des, pas mal de messages LinkedIn qui ont été euh, qui ont été lancés. Donc pour euh, pour, pour donner des exemples, euh, pour donner des exemples, j'ai les ai noter, Il y avait euh, il y avait du il y avait par exemple Roxane Varza, je crois, qui a structuré un deal avec donc des, des business angels plutôt euh, bah, coup, de femmes. Euh, il y a euh, euh, Paul Lee qui, euh, de La Belle Vie qu'on avait reçu à l'IoT Valley qui, euh, qui lui a monté plutôt des, des, des groupes de business angels qui, qui focusent sur des, des, des catégories, on va dire, sous-représentées dans l'entrepreneuriat. Et à chaque fois, vous êtes allé chercher Mathieu Stéphanie pour euh, les podcasts. Alors, j'imagine qu'il investit dans des boîtes qui font du contenu ou de l'audio. Enfin, je n'ai pas regardé sa thèse. Mais vous avez trouvé quand même, c'était malin, euh, d'aller chercher ces gens-là pour dire, bah, venez, faites un peu… Euh, ça va être des, des leaders d'opinion pour vous, en fait. Et à moindre coût, vous faites votre marketing. Était une, euh, ça a été une, une option intéressante. pour, Ça a été quelque chose que vous avez creusé euh, fort.
1: Ouais, enfin tout, tout le monde gagne euh, dans le sens où, effectivement, on a des... Les community leaders, on a plus d'une centaine de communautés aujourd'hui, dont 13 publics. Et on a un nouveau batch de, de communautés qui va sortir là sur le, sur le Q1, de communautés publiques. Et effectivement, parmi ce premier batch de, de communautés, on a eu la chance d'avoir Roxane Barza, Mathieu Stéphanie, Thibault Elzière, Christopher oui. Zemina qui a quatre, quatre licornes européennes à son portfolio. Donc c'est assez incroyable d'avoir effectivement ces, ces leaders qui, euh, qui gèrent une communauté d'investissement. Et bah ouais, ça va leur permettre eux de structurer un investissement, des investissements dans des startups, sur des, des, des tours plus ou moins gros, en ayant plusieurs milliers de personnes dans leur communauté. Euh, mais le tout en étant euh, extrêmement transparent sur ce qu'ils font, euh, avec des investissements qui vont être européens, etc. Donc, on n'est pas dans, euh, dans dans voilà un truc un peu shady, etc. C'est vraiment bah, nous, on les on leur fournit l'infrastructure pour que ça soit le, le plus qualitatif possible, et eux arrivent avec euh, bah voilà, ils sont big faces euh, et euh, un deal flow assez incroyable. Ouais. Lé également euh, la belle vie, enfin c'est 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 fou. Hein.
0: Ouais, c'est euh, une bonne dynamique euh, qui est en train de s'opérer. Est-ce euh, que pendant cette phase de démarrage, donc euh, tu disais d'enchaîner des. Euh, T'enchaîner en, au début, c'était un typeform, connecté à Airtable, et puis euh, alors, on essaie de voir si ça prend. Donc il y a une sorte de, de MVP à voir si, si déjà euh, le, le process marche, voir comment les gens euh, gèrent, leur, euh, gèrent leur, 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 les appels, les intentions, etc. Puis ensuite, vous avez vu que vous pouviez streamliner, cest dire faire En sorte que les opérations aient plus vite, améliorer l'expérience utilisateur, c'est au cœur aussi de, de votre plateforme. Est-ce que tu as rencontré des difficultés dans la construction de ça ou euh, est-ce que tu as rencontré des difficultés dans cette phase de démarrage là euh, de, de, Et euh, aujourd'hui, tu as un rôle de CTO, ouais, euh, c'est ton rôle chez Roundtable. Du coup, c'est aujourd'hui, c'est quoi ton rôle Tu en train de planifier l'avenir euh, pour éviter justement de te prendre les pieds euh, dans le tapis tout de suite Ou est-ce que tu as les mains en le cambouis enfin, Du coup, vous êtes combien Quel est ton rôle euh, Les difficultés Comment tu vois ton... C'est quoi ton rôle aujourd'hui Comment ça évolue
1: bah, Est-ce qu'on a eu des difficultés Oui. Est-ce qu'on a toujours euh, Absolument. Sinon, ça serait... Fin au passé d'autres l'auraient fait avant nous euh, on, on est déjà sur un secteur qui est régulé on parle d'argent euh, de financement d'investissement euh, ouais. on fait des investissements de quelques dizaines de milliers d'euros comme plusieurs millions d'euros dans des dans des cibles donc bah Ouais, déjà la difficulté c'est de faire en sorte que tous les chiffres soient enfin tombe euh, qu'il qui est pas des fiches, qui, des chiffres qui s'affichent à un endroit et qui soient différents à un autre, que ouais. toute la documentation légale qui va être générée, euh, bah est déquerr. Enfin, euh, ça paraît ça paraît bête, mais euh, aujourd'hui voilà toutes ces toutes ces phases de création de documentation légale, euh, de de, de notification, de, de, de les métriques qui sont euh, qui sont au display sur sur la plateforme, bah font l'objet de pas mal de vérifications. Parce que tout est automatisé aujourd'hui. Euh, c'est ce qui nous permet bah, d'être voilà, efficace, euh, de pouvoir fournir des SPV euh, parmi les moins chers du marché. Euh, et ça, il faut qu'on fasse ultra attention au fait que, tu vois, c'est même plus qu'une attention. Quoi. On doit avoir. Euh, Plusieurs, euh, plusieurs éléments qui vérifient et revérifient que, que tout est bon. On ne peut pas aujourd'hui faire signer une documentation et après envoyer un mail en disant bah « Désolé, on s'est planté, tel euh, chiffre n'était pas bon. » Ou se rendre compte au moment de l'exit que bah, en fait, euh, ce que les personnes ont signé, ce pas vraiment ce qu'ils pensaient, etc. Donc, euh, donc ça, c'est super important. Donc c'est vrai que ça, c'est une attention de tous les jours, euh, que ce soit à l'époque où on faisait du bootstrap, ou aujourd'hui on a tout plateformisé. Euh, la partie qualité hein, de ce qu'on fait, euh, prime toujours sur tu vois, le fait de, de délivrer rapidement. Euh, c'est vraiment quelque chose qu'on qu met en avant. Euh, et après, comment est-ce qu'aujourd'hui on, est qu on opère On essaye de rester très agile au sens tu vois, littéraire du terme en disant bah, on n'est pas une course à la fonctionnalité. Euh, le but du jeu, c'est de se dire voilà, on aimerait pouvoir en sortir. Euh, une nouvelle fonctionnalité qui répond à tel pain, tel besoin, etc. Et on essaie de trouver quel est le MVP parmi cette nouvelle fonctionnalité. Donc de refaire un petit peu l'histoire de rentable mais dans chaque nouvelle chaque fonctionnalité ouais. qu'on qu qu développe ouais. et de se dire okay, quel est le, le chemin critique pour qu'on puisse apporter une certaine valeur euh, à, nos, à nos utilisateurs et utilisatrices. Euh, on fait ce, ce chemin critique avec nos équipes produits, design, etc. On fait vraiment un, un travail incroyable. Et derrière, on mesure l'impact de de ce qu'on a mis en place. Euh, c'est là on se rend compte bah, peut-être qu'on est tombé à côté, peut-être que euh, au final, en fait, ça ça mérite euh, une itération. Peut-être qu'en fait, ça fonctionne vachement bien. Et Il faut qu'on double down dessus bah, pour pour aller encore plus loin. Donc c'est vrai que ça, on, on a vraiment une, une une hygiène de travail sur le fait de déployer mesurer. Euh, sur laquelle on, on travaille beaucoup parce qu'on veut pas faire enfin euh, notre but c'est de simplifier au maximum l'expérience aujourd'hui en le but c'est qu'en quelques clics en quelques minutes euh, des, des funder euh, puissent recevoir des commitments gérer les commitments sur la plateforme envoyer euh, on va aller, envoyer une page avec les personnes de mettre mettre leurs intentions dessus et du coup ouais. euh, voilà ça ça demande au final beaucoup de de, de travail pour euh, réussir à trouver quel est le un peu la forme canonique de la fonctionnalité qu'on qu souhaite mettre en place euh, et la, la mesure de l'impact, de l'usage de, de nos fonctionnalités. C'est clair okay. que c'est euh, aujourd'hui ce, euh, ce qui nous prend le plus de temps.
0: Bon, on va creuser cette, cette question-là, euh, puis ensuite on va passer je... sur, la, sur la deuxième ouais, période. Je vois qu'il
1: y a une question de Benjamin.
0: On la prend direct. Euh, bon, Vas-y, je te laisse la lire. Ouais, à je... partir de euh, quel on... stade
1: de levée de fonds, site précis, est-il intéressant de monter des SPV Est-ce que ça dépend uniquement du nombre de BA, vis intéressés intéressé euh, à partir de, je pense, trop, enfin, il n'y a pas de, il a pas de normes, mais, euh, à partir de, voilà, 3-4 quatre BA, euh, il faut, il faut les syndiquer. Euh, ça, ça permet à tout le monde de gagner. Euh, les BA, ça leur donne plus de flexibilité. Euh, les founders, ça leur permet de, voilà, de personne de bloquant à la cap table. Ça permet de garder une cap fine. c'est, c'est, je pense, le plutôt, enfin, le, le coût est vraiment, euh, très faible, euh, de mettre en place ce, ce type de structure. Par rapport aux ennuis qu'on peut avoir, euh, au ralentissement qu'on peut avoir euh, si on a tout le monde en direct et que au final, bah après-demain un fond, enfin après-demain, voilà, après quelques années un fond veut rentrer et lui a besoin d'avoir la place nette pour pouvoir rentrer que ça soit très très compréhensible pour pour lui. Euh, retravailler des captables, cleaner des captables a posteriori c'est possible, c'est une activité qu'on qu fait beaucoup. Hein. Il y a beaucoup de, de startups qui nous contactent pour bah là regrouper des gens qui sont déjà la captable. Mais parfois, ce n'est pas possible, pour des raisons fiscales, pour des raisons légales. Donc, voilà, il vaut mieux éviter au plus tôt ce genre de choses. Le coût est très, très, très clairement amorti par rapport euh, voilà, au gain efficacité et d'éviter de, de, de des ennuis potentiels avec ça. Donc, je dirais, voilà, ouais, 3-4 et c'est parti. Quoi. Et même après, sur des trucs plus gros, euh, bah, non, il faut, faut couper tout le monde.
0: Et euh, d'ailleurs, est-ce que sur votre site, je n'ai pas, pas eu la, la curiosité de regarder, mais euh, J'imagine que bah, vous structurez euh, les SPV, vous avez, vous avez investi pas mal là-dessus. Est-ce que vous donnez des guidelines en mode… Bon, bah, effectivement, euh, je ne sais pas quel est le prix euh, de, de, pour accéder à Roundtable, par exemple. Ouais. Voilà, 4, 4 BA, ça coûte combien Et euh, concrètement, euh, si je voudrais le faire moi-même, euh, ça me coûterait combien tu vois Genre, ce, serait quoi le, ce serait quoi le rapport quoi Outre les emmerdes, les embrouilles ou les problèmes qui vont arriver, euh, ouais, bah, bah, ouais.
1: on a développé une, une zone un peu de, euh, de knowledge base pour euh, questions sur sur la plateforme qui est, qui est dispo. Donc, euh, bah déjà ça peut être, enfin euh, ça coûte rien d'aller voir ça, euh, de commencer un peu à se renseigner sur sur ces mécanismes là. Euh, Aujourd'hui, la plateforme en elle-même est gratuite, c'est-à-dire que pour pouvoir créer une communauté d'investisseurs, quand on vient supporter des, des communautés d'investisseurs, c'est complètement gratuit. Euh, ouais. nous, à la création du véhicule d'investissement ou à la création d'un fonds quand on, on, on crée des, des fonds d'investissement. Euh, mais dans le cadre d'un SPV, on va prendre 1% du montant levé, globalement, euh, qui va couvrir les frais du véhicule pendant 10 ans. Et, euh, et donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, sont inclus euh, bah, la création du SPV, euh, on fait le KYC, KYB de tous les investisseurs. Donc KYC, ouais. KYB, et on va vérifier que voilà, les personnes sont bien euh, celles qu'elles prétendent d'être que l'argent qui va être investi est légitime, c'est-à-dire qu'elles ont les moyens d'investir cet argent, qu'il n'y a pas de blanchiment d'argent, de, de, de financement du terrorisme, ce genre de choses. Euh, donc, on fait toute la partie KYC, on s'occupe de bah, la documentation légale, donc le, le, les votes, euh, les signatures, euh, ouverture du compte en banque, gestion du compte en banque pendant, euh, pendant toutes ces années, la comptabilité. Une euh, dizaine
0: ouais. d'années même, hein. ça dure dix ah, ans. C est, c est, on, euh...
1: on, cou on couvre ça sur dix ans. Euh, ah. Et donc, bah, on a pas mal, de, nous, de moyens de mutualiser certains frais ou en tout cas aller euh, négocier des prix de gros. Le euh, ouais. faire tout seul, bah, souvent, euh, bah, souvent on vient me voir en disant bah, « Moi, mon avocat, il me dit qu'il peut me faire un SPV pour vraiment pas cher. Euh, » On me dit « Ok, mais est-ce que l'avocat va également faire la compta Est-ce qu'il ouvre le compte en banque Est-ce qu'il qu paye le compte en banque chaque année ?» etc. Donc, voilà, tout, tout ces, tous ces frais additionnels, euh, en plus de bah, le setup, la gestion, tout ça, euh, ça a un coût qui est Enfin, beaucoup beaucoup plus gros que ce que nous on va proposer et au final euh, c'est enfin tous les intérêts sont alignés. nous aussi l'intérêt c'est de bah, d'avoir de plus en plus d'investisseurs sur la plateforme pour pouvoir bah, voilà leur permettre de créer de structurer leur communauté d'investissement pour pouvoir pousser de plus en plus de, de projets, de, de startups, etc. Et c'est un, un cercle vertueux qui se, qui se crée. Donc, euh, clairement, on est les moins chers du marché pour toutes ces raisons-là et pour euh, voilà, le fait qu'on s'astreigne à euh, automatiser, faciliter, standardiser le maximum de choses. Donc, ça coûte le minimum de temps à tout le monde de faire un, de faire un SPV. Yes.
0: Il ben, y a Benjamin qui est chaud, donc on va peut-être prendre sa deuxième question. Je te laisse la lire aussi, c'est euh, un peu dans la lignée de, de hier soir. Euh, on parlait de cela euh, comment, comment tu vois le, la question de, donc des levées de fond euh, et de, ouais. du raccourcissement du temps <rire>
1: alors euh, c'est euh, il faut découper euh, l'expression le, levée de fond en deux parties il y a la partie euh, on va dire euh, Levé de fonds donc on prend son bâton pèlerin et on va un petit peu euh, bah voilà euh, discuter de, du projet avec des fonds avec des BA euh, ça peut prendre excuse
0: moi excuse moi t'interromps juste je lis la question comme ça on aura l'audio et on, parce qu'on n'aura pas le aujourd'hui le processus de levée de fonds est assez long six mois en moyenne donc euh, a priori on est en 2024 janvier 2024 sauf en BSA R, par exemple monter un SPV permet-il de raccourcir cette durée donc en gros c'est voilà, l'idée de d'accélérer euh, l'entrée de fonds dans la boîte quoi. Euh, bref ouais.
1: Voilà, donc on découpe ça en deux parties. Il y a la partie euh, trouver, les, trouver les personnes qui, qui vont investir, qui ont envie d'investir dans le projet. Euh, ouais. Et ça, ça peut prendre plus ou moins de temps. Il n'y a pas de, 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 de technicité, de mécanisme euh, sur lequel on peut vraiment agir. Ça va vraiment dépendre euh, des fondateurs, des fondatrices, des, des fonds, du, du, du time to market, du projet, de la traîne, etc., etc. Il faut trouver aussi euh, voilà, le, le, les bonnes personnes, les bons investisseurs. Euh, c est, c est, c est, ce sont des rencontres. Et après, il y a toute la partie euh, technique, infrastructure, et c'est là-dessus que nous, on, acc... enfin, on permet d'accélérer, entre guillemets, ou en tout cas, euh, compte tenu de la standardisation qu'on pousse, compte tenu de la plateformi... plateformisation qu'on a mis en place, ben, ouais. aujourd'hui, c'est très facile pour un BA de dire « voilà il ben, y a tel projet qui m'intéresse, il m'a envoyé euh, son deal à travers la plateforme Roundtable, je dis que je veux investir 5 000 euros, 10 000 euros, 50 000 euros, je fais directement mon chaos tous les autres investisseurs vont venir euh, placer leur, leur marque d'intérêt, leur commitment sur la plateforme. Une fois qu'on a atteint le montant, euh, le montant requis ou on souhaite bloquer le, le, la levée, eh ben, ils reçoivent toutes et tous la documentation, les signatures, euh, on valide que tout est bon, on envoie un RIB, ils envoient l'argent sur, euh, sur, euh, sur un compte spécifique et nous, une fois que l'argent est, est arrivé, on le retransmet à, à la cible. Donc, au final, on a rien de magique, simplement on travaille sur euh, voilà, streamliner, comme tu le disais, euh, toutes ces opérations. Donc oui, aujourd'hui, ça permet de, de faire des investissements assez rapidement euh, sur cette partie infrastructure. Et, et plus que de le faire rapidement, c'est euh, très standardisé avec des, des, des statuts qui vont être euh, super protecteurs et super avantageux pour tout le monde. Donc euh, ouais, tu c'est un petit peu le, le meilleur des deux mondes. Mais on n'est pas une plateforme sur laquelle euh, on va pouvoir euh, trouver ses investisseurs on n'est pas une plateforme de crowdfunding. Ouais. On ne peut pas être conseiller en investissement. On ne fait pas ce genre de choses. On est vraiment une, une infrastructure qui va permettre à chacun, à chacune de, voilà, créer une page, décrire sa boîte, son deal, peut-être même uploader un pitch deck, quelques quelques métriques, final euh, envoyer tout ça à des, des BA euh, qui ou elles connaissent euh, déjà, qui vont pouvoir ou pas donner leur marque d'intérêt et, euh, et après euh, voilà collecter tout ça. Et là, on parle beaucoup des fondateurs et fondatrices, mais on, on s'adresse aussi à des à des BA qui, eux, vont avoir un accès privilégié à un deal. Ils vont recevoir voilà, une, une personne, un, un deal, une opportunité d'investissement. Le, le tour est à 3 millions. Et ils vont négocier, je sais pas moi, 500 000 euros d'allocation sur, ce, sur ces 3 millions. Et ces 500 000 euros, cette, ce BA lead va pouvoir le, les combler avec, lui, son propre investissement, mais également le partager à son réseau. Et il va faire la même chose. Il va créer une page en disant, bah voilà, j'ai le pitch deck de tel projet. Euh, c'est un truc trop bien il lève 3 millions moi j'ai réussi à négocier une alloc de, de 500 000 dessus je vous partage et il va lui pouvoir voilà consolider les commitments de son réseau et à la fin dire aux au fondateurs ou à la fondatrice ok bah c'est bon j'ai complété mon alloc de, de 500k et là c'est pareil on fait un SPV et on envoie sur la cible après ouais. il y a vraiment ce, ce double persona founder ou BA lead euh, qui vont permettre de structurer les investissements euh, dans, dans, ouais, dans, la, dans la private equity
0: ouais c'est en plus il y a, a l'expérience qui est bonne donc une euh, fine, euh, ouais ça permettra de raccourcir mais n'empêche que il faut quand même des gens euh, intéressés une ligne d'intention enfin quand même avoir c'est ouais c'est pas une plateforme pas une plateforme de crowdfunding euh, rentable, euh, non non clair, voilà ou, quand, on, quand on va quand on
1: créer son son deal et son et opportunité ouais. euh, elle est visible de personne quoi cest qu'on va ça. avoir un lien euh, qu'on va pouvoir partager à des personnes en particulier mais on peut pas on peut pas euh, balancer ça comme ça sur euh, sur LinkedIn enfin c'est c'est pas voilà il y, y a quand même des règles.
0: Ah, gars, de
1: non, non, et et, et du coup, voilà, c'est pour ça qu'on a mis en place une knowledge bien. base où, où on pousse beaucoup d'éléments de, 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 sur ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire euh, bah, en Europe. Et parfois, on a voilà, quelques, quelques questions qui nous sont envoyées en direct et auxquelles on, on répond avec plaisir pour aider à la fois les, les BA ou des, des Founders pour bien comprendre en fait, comment, euh, comment améliorer les choses.
0: Yes. Euh, il nous reste même un peu moins d'une dizaine de minutes on va prendre l'autre la, question. Ouais, euh... Est-ce que je
1: peux mettre des salariés de ma boîte dans un SPV Certains souhaitent investir en plus des stock options. Si oui, comment Eh ben, Très facilement. C'est-à-dire hein. euh, que dans le cadre d'une levée de fonds par exemple, alors ou pas, mais on peut créer un véhicule d'investissement avec justement l'intérêt des SPV, c'est qu'on va pouvoir avoir des des BA qui vont investir des tickets conséquents, 50 000 euros, 100 000 euros, mais également des plus petits tickets, 1 000 euros, 5 euros. Et ça peut être une bonne occasion de pouvoir euh, incentiver autrement les, les employés en leur disant, dans le cadre d'une V, euh, on crée un SPV, on a déjà quelques investisseurs qui vont participer justement autour. tour euh, la valo est fixée, etc et si vous voulez, bah, venez mettre un petit ticket euh, ça sera avec plaisir, c'est pas 1000 euros qui vont compléter euh, notre allocation de je sais pas, 2 millions, mais par contre ouais. bah voilà, ça vous permet d'avoir un peu de skin in the game et de, de participer à cette aventure avec nous en plus de BSPCE qui peuvent être émis c'est un truc qui est complètement euh, market practice, enfin nous également on a fait dans le cadre de notre ouais, levée de fonds ouais. on, ouais, ouais. on a dans, le, dans les SPV qu'on a créé pour notre propre levée de fonds c'est à dire qu'on avait une, un rentable à lever sur rentable euh, certains certains employés ont souhaité euh, participer aussi et c'était avec plaisir tout comme euh, voilà des amis etc qui ont mis des tickets pas forcément euh, extrêmement conséquents mais c'est tout l'intérêt de pouvoir regrouper tout le monde c'est que toutes ces personnes que ça soit des petits tickets ou des gros tickets sont regroupées au sein d'un véhicule
0: Yes. Euh, ok, euh, on a bon, Ben euh, Benjamin qui dit merci. Ouais, ouais le pichet bé ben, ouais, 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 ouais. béton, il faut le, <rire> il faut bien bosser le pichet. Ouais, <rire> ça fait partie des, de ton table d'entrepreneur. <rire> euh, on va, il y, a, il, y avait une, il y avait une toute première question, mais je pense qu'on peut la prendre maintenant euh, qui avait été envoyée allez, à, au tout début. Euh, C'est le rapport d'entretien avec, euh, avec les projets. Donc tu disais que tu avais monté plusieurs projets. Tu parlais aussi d'une autre boîte. Euh, C'est quoi ton rapport? Dans, que tu, dans, voilà, je lis la question quel rapport tu entretiens avec tes projets es, Est-ce que c'est des bébés euh, Ou est-ce que c'est quoi C'est une vie pro C'est quoi l'équilibre vie pro-vie perso dans tout ça Comment tu le gères euh, Parce que, par le rappel, tu as monté une première boîte qui s'appelle Unitag, puis ensuite Hubweb, euh, puis maintenant euh, Roundtable. Donc, voilà, tu es quand même aguerri. Euh, Peut-être que tu as pris de la distance ou pas. Je ne sais pas exactement si, à quel point tu as le skin in the game, comme tu disais à l'instant. Euh, ouais tu dors beaucoup <rire> ces questions là quoi
1: non mais j'ai la chance de pouvoir dormir pas trop euh, c'est génétique donc ça euh, c'est un petit unfair advantage mais bah, les, les différents projets que j'ai pu monter euh, j'ai pas de d'affect particulier autre que en fait une super expérience pro euh, je détache vachement mes les boîtes que j'ai créées de ma vie perso j'ai des intérêts qui sont euh, bah, différents mais euh, mais ouais ça reste des super aventures parce que bah c'est des choses enfin bah, je vais pas faire une leçon d'entrepreneuriat à quiconque, mais euh, bah on s'investit beaucoup euh, on essaie de porter des choses cest si on ne fait rien au début bah rien ne se passe euh, on a aussi bah pas mal de, de de, de retour voilà quand ça se passe bien bah, c'est aussi super gratifiant de, de pouvoir voir que euh, les efforts qu'on fait euh, bah, vont aider des, des sujets vont aider des projets vont aider des personnes à, à mettre en place des choses qui sont, qui sont vraiment sympas euh, hier on en discutait tu vois, avec des personnes qui étaient euh, qui étaient autour de la table et qui disaient bah voilà j'ai monté un, un SPV sur rentable et c'était cool c'est ça fait très plaisir à entendre c'est super gratifiant euh, donc voilà, je pensais surtout ça, mais j'en garde pas forcément enfin, la même façon que quand j'ai bossé pendant un an dans une dans un groupe franco-américain. Bah, L'expérience était aussi incroyable. J'ai bossé avec des gens qui étaient euh, extrêmement smart, euh, vraiment aidants, etc. Et au final, ouais, c'est 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 un peu ce type d'expérience pro. Mais euh, voilà, c'est pas j'ai pas un affect particulier. Juste, euh, on bosse avec des gens euh, pour faire du business. Euh, voilà c'est c'est un, un, une bonne occupation on a la chance de pouvoir faire ça enfin franchement c'est c'est incroyable de pouvoir aujourd'hui se dire que on a pu démarrer ce type de boîte avec tu vois en, juste en codant en ayant des bons contacts etc et c'est c'est vraiment trop bien et je pense que c'est important de se rappeler aujourd'hui que bah c'est c'est juste une chance qu'on est pas forcément, pas forcément une, enfin je sais pas, si c'est une majorité ou pas de personnes qui qui font un travail à la fois qu'ils qu aiment, euh, qui leur permet de vivre, etc. Euh, avec, tu peux travailler avec des gens qui sont qui sont super positifs, très intelligents, comme je le disais. Donc ouais, il faut, je pense surtout entretenir un peu, tu vois, une relation où tu as une prise de recul par rapport à ça et, euh, ouais. et être assez humble par rapport à, à tout ce que tu fais et tout ce que tu vis. Et, euh, et ouais, je pense que c'est comme ça que je résumerai un peu. Euh,
0: le rapport que j'entretiens avec
1: mes projets ou en tout cas avec mon taf, c'est que je fais un truc que j'aime et franchement, c'est trop cool. Je souhaite à tout le monde de pouvoir faire ça.
0: Ouais, tu aimes ce que tu fais, donc tu es intense dans ce que tu fais, mais il y a clairement des barrières. Ouais, c'est important. Ouais, c'est
1: pareil, je ne vais pas faire une dessus, mais c'est important. Moi, je trouve que c'est important. Après, chacun vit sa vie comme le souhaite.
0: Là, c'est leur bébé, ils voudraient jamais le lâcher. Et puis
1: c'est comme Ouais, exactement. Et voilà, ma manière de faire, c'est de considérer que c'est taf, que ça prend effectivement une grande part de mon temps et de ma vie, mais euh, ce n'est pas, 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 pas de l'alpha et l'oméga. Euh, chacun trouve son équilibre, donc euh, voilà pour, pour mon cas perso, mais, euh, mais effectivement, ouais, il faut que chacun trouve son équilibre là-dessus.
0: Yes, euh, il nous reste deux petites minutes, euh, on va, je pose une, petite dernière, une dernière question, euh, j'imagine que ça fait partie de l'actu, est-ce que vous recrutez euh, si oui, euh, comment on vous contacte euh, Quels sont les, les postes enfin, Qu'est-ce qui se passe Comment on peut te contacter Simon, si on veut, euh, si on veut continuer l'échange avec toi, euh, avoir euh, peut-être plus d'infos sur euh, les SPV. Euh, J'imagine que bah, ces questions sont, sont brûlantes pour certains acteurs. Donc, euh, faut quand même. Euh, voilà. Comment on peut te contacter Et euh, bon, mais on, a, on est encore dans, dans, les, dans les clous pour euh, pour, pour les vœux de nouvelle année. Donc, meilleurs vœux 2024. Et donc ma dernière question, c'est qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour, euh, pour 2024, Simon
1: Oui, alors est-ce qu'on embauche on a, on a, enfin, L'équipe a, a, s'est un petit peu agrandie euh, très récemment puisqu'on a ouvert notre bureau au Luxembourg. En tout début d'année. Euh, donc, euh, c'est vrai qu'on a passé une phase de recrutement. Là, notre objectif, c'est surtout de correctement on les nouveaux collaborateurs, nouvelles collaboratrices euh, qui ont rejoint le, le, le projet. Euh, donc, c'est un peu ce sur quoi on va se concentrer sur, euh, sur les prochains mois, au moins le premier trimestre. Euh, bah, on, on espère euh, pouvoir accueillir de nouvelles personnes dans l'aventure euh, d'ici peu. Donc voilà, on n'a pas de post aujourd'hui euh, ouvert okay. euh, très très chaud, mais on publie très récemment, ça va être sur les réseaux, sur LinkedIn, sur notre page Welcome to the Jungle, les nouvelles offres qu'on a de temps en temps. Donc bah, voilà, il faut pas hésiter à faire un tour, faut pas hésiter à nous envoyer des messages. On a un site web, on a des LinkedIn, on a tout ce qu'il faut pour, pour pouvoir recevoir des messages. C'est toujours avec plaisir euh, de, de discuter de ça. Et euh, bah. S'il y a la moindre question sur euh, ces, ces, ces notions de SPV, euh, on a des, des personnes qui sont ultra calées en interne pour pouvoir justement répondre à toutes ces questions, accompagner ouais. euh, à la fois des business angels, mais également des fondeurs sur euh, bah, voilà, quels sont les intérêts, comment créer un SPV, comment structurer une, une, une levée dans ce cadre-là. Donc, on a euh, tout ce qu'il faut comme, euh, comme call to action sur le, sur le site web pour pouvoir nous contacter il ne faut, faut vraiment pas hésiter c'est toujours un plaisir on a beaucoup de calls euh, par semaine là-dessus on organise aussi des, des town halls euh, hebdomadaires sur un petit peu ces, ces sujets-là euh, et qu'est-ce qu'on peut me souhaiter bah, voilà, que, que l'aventure continue c'est le principal et une bonne année 2024
0: <rire> ok ça roule vaut... ben, euh, merci beaucoup pour, pour le temps que tu nous as accordé merci euh, à toi merci à tous d'avoir assisté en tout cas écouté ce, cet échange euh, donc, on sait comment te contacter. Et euh, ben Simon, vu qu'on est, on est presque voisins, on te dit bientôt à la Valley, Peut-être, j'en sais rien, tu passeras faire un tour. Ouais, avec euh, plaisir. Et puis, bon courage pour Roundtable, pour vous avez un super projet.
1: Oui, bah merci beaucoup en tout cas.
0: On se tient, jus À bientôt, Simon. Ciao, ah, oh, salut. Ciao, à bientôt. C'est maintenant la fin de cet épisode. N'hésite pas à t'abonner au podcast sur ta plateforme préférée pour être tenu au courant de la sortie du prochain. Je te dis à très bientôt et on se retrouve rapidement avec un nouvel invité.